0: Daniel Grossmann, es ist ja gerade eine besondere Situation für Ensembles, für Orchester. Wie erleben Sie denn die Stimmung gerade in Ihrem Jewish Chamber Orchestra? Ja,
1: die Stimmung ist schon schwierig. Es gibt so eine Zweiklassengesellschaft, muss man fast sagen. Es gibt die Musiker, die eine Festanstellung haben. Und für die ist es einfacher, weil die natürlich ihr Gehalt weiterbekommen. Und die Anstrengung der Situation ist, dass man nicht spielen kann. Und Musiker möchten natürlich auftreten. Aber es gibt natürlich auch die freien Musiker. Und für die ist das natürlich existenzbedrohend.
0: Jetzt haben Sie sich entschieden trotzdem was zu machen. Also sie haben nicht einfach die Probenarbeit beendet, gesagt, wir machen nichts, sondern sie machen ja jetzt anlässlich 75 Jahre Befreiung des Konzentrationslagers Dachau ein Konzert bzw. haben es schon aufgenommen unter anderen Bedingungen, natürlich ohne Publikum und in Abstimmung mit den Gesundheits- und Aufsichtsbehörden. Wie haben denn da die Musikerinnen und Musiker reagiert, als sie gesagt haben, doch, wir machen das, wir treffen uns, wir zeichnen das auf? Waren da alle dabei oder gab es da schon auch kritische Stimmen, die gesagt haben, nee, also das ist uns jetzt irgendwie zu heikel in der jetzigen Situation?
1: Tatsächlich war ich überrascht, dass ausnahmslos alle Musikerinnen und Musiker, sofort zugestimmt haben und sich extrem gefreut haben, dass es wenigstens diese Möglichkeit gibt, ja, gemeinsam zu musizieren.
0: Wie haben Sie denn das konkret gemacht? Haben Sie sich in verschiedene Räume gesetzt oder waren Sie in einem Raum alle mit Masken gesessen oder wie war das?
1: Also die Vorgabe war, dass wir die Mindestabstände von 1,50 Meter einhalten müssen. Und tatsächlich sind wir mit dem Zollstock rumgelaufen und haben diese Mindestabstände nachgemessen. Sogar die Abstände zu den Bläsern waren noch wesentlich größer. Aber in Masken haben wir nicht gespielt, weil das wäre dann doch ein bisschen schwierig. Also für die Bläser sowieso unmöglich und es wird ja sehr heiß unter diesen Masken. Also auch für die Streicher wäre das wahnsinnig anstrengend. Aber in den Pausen haben wir tatsächlich Masken getragen und wir haben die ganze Zeit schon sehr darauf geachtet, dass wir uns nicht zu nahe kommen.
0: Aber wie ist es für die Musikerinnen und Musiker, wenn die so weit auseinandersitzen? Im Orchester sind die ja normalerweise oder stehen nah beieinander und hören sich dann auch besser.
1: Ja, das ist sehr, sehr ungut. Also man merkt schon, warum man nah beieinander sitzt, weil man sehr wenig Kontakt zu den anderen hat. Und obwohl es nur 13 Musikerinnen und Musiker waren, die bei dem Projekt mitgespielt haben, war das eine enorme Fläche, die, die plötzlich eingenommen wurde. Und natürlich die, die dann am äußeren Rand sitzen, die haben dann eine Entfernung wie fast im Sinfonieorchester. Also das ist dann schon schwierig, wenn man so vereinzelt sitzt. Und auch den Klang homogen hinzubekommen, ist nicht einfach.
0: Daniel Grossmann, das ist jetzt ja sozusagen ein notgeborenes neues Format, das Sie als Ensemble spielen, das aufnehmen und dann nachher ins Netz stellen, man sich das anschauen kann. Denken Sie, dass so ein notgeborenes Format aber auch für die Zukunft taugen könnte grundsätzlich?
1: Also grundsätzlich finde ich es schwierig, weil ich schließe mich den Kritikern von solchen kostenlosen Konzerten absolut an. Irgendwann wird es auch eine Nach-Corona-Zeit geben und wir müssen schon vorsichtig sein damit, dass wir jetzt in der Corona-Zeit plötzlich kostenlos Inhalte ins Netz stellen, die man sich normalerweise nicht leisten kann. Also das ist, sehe ich absolut so, dass das keine gute Strategie ist, jetzt praktisch massenweise kostenlose Konzerte ins Netz zu stellen. Aber auf der anderen Seite, je länger die Situation anhält, umso mehr muss man sich natürlich schon Gedanken machen, dass man auch als Ensemble beisammen bleiben muss. Man kann nicht monatelang sich nicht sehen, nicht gemeinsam spielen und ja, auch erarbeitete gemeinsame Spielweisen ein Stück weit verlieren. Und das ist auch bei Profimusikern so, dass das nicht ewig hält. Also man muss schon auch in Übung bleiben. Und insofern überlege ich schon, wie es Sinn macht und welche Formate Sinn machen, dass man die jetzt eventuell, wenn das auch wieder breit erlaubt ist, weil das war ja eine absolute Ausnahme für diesen besonderen Anlass, ja, wie man solche Aufnahmen eventuell wiederholen könnte.
0: Jetzt ist es natürlich ein sehr außergewöhnliches Konzert, das Sie da leiten, für 75 Jahre Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. Sie haben ein Stück von Viktor Ullmann aufs Programm gesetzt, die Weise von Liebe und Tod des Cornier Christoph Rilke. Mit welchen Gefühlen haben Sie dieses Konzert geleitet bei der Aufnahme jetzt?
1: Ja, in der Situation konzentriert man sich natürlich auf die Aufnahme und auf die Musik und man denkt nicht so viel drüber nach, über die besondere Situation. Aber jetzt so im Rückblick und auch in der Vorbereitung drauf, war mir schon sehr bewusst, dass das eine absolute Extremsituation ist, die man selbstverständlich mit keinem Konzentrationslager vergleichen darf, aber dennoch vielleicht auch eine besondere Bedeutung hat im Hinblick auf diesen Gedenktag. Und ja, wir auch schon in einer Zeit der Extreme im Moment leben. Und ich finde es schon sehr beängstigend auch und sehr belastend, was das mit den Menschen macht, dass man sich aus dem Weg geht und dass man sich ja so auf Abstand bleibt und dass man den anderen als potenzielle Ansteckungsgefahr sieht. Und das, finde ich, bringt eine gewisse Distanz in die Gesellschaft hinein, die ich schon als bedrohlich empfinde.